0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Wildes Personalkarussell bei OpenAI, Googles KI-Offensive stockt, Vorschlag für neue EU-Regelungen für KI aus Deutschland und KI-gestützte Kryptowährungsabzocke nimmt zu. Das Wochenende war für OpenAI alles andere als ruhig. Nachdem der Vorstand, den CEO Sam Altman, am Freitag überraschend gefeuert hatte, zeichnete sich am Samstag die Kehrtwende ab. Altman sollte zurück auf seinen Posten. Nun hat der gemeinnützige Vorstand des Unternehmens jedoch einen völlig anderen Weg eingeschlagen und den ehemaligen CEO und Mitbegründer von Twitch, Emmett Shear, zum Interim-CEO ernannt. Er wird den Posten von Mira Murati übernehmen, die eng mit Ortman zusammengearbeitet hatte. Eva-Maria Weiß von Heise Online bringt etwas Klarheit in all das Durcheinander.
1: Wir müssen uns um Sam Ortman jetzt wohl keine Sorgen machen. Das schrieben er und sein Mitbegründer Greg Brockman auch so bei X, also vormals Twitter. Brockman wurde zunächst auch von seinem Vorsitz gekickt. Daraufhin kündigte er dann allerdings selbst die beiden scheinen recht eng miteinander zu sein und mit den beiden ziehen jetzt wohl auch eine ganze Reihe von Kollegen mit, die das Unternehmen verlassen. Bei OpenAI sollen am Wochenende wohl einige Diskussionen gefolgt sein, ob der Schritt wohl richtig war und auch Microsoft und CEO Satya Nadella sollen sich eingeschaltet haben, Altman hatte sogar eine Art Deadline gesetzt, bis wann er entweder wieder zum Chef wird oder dass er danach nie wieder den Hauptsitz oder das Unternehmen betreten wird. Das Aufsichtsratsgremium hat sich aber ganz offensichtlich gegen Altman entschieden. Wir wissen nicht, was konkret passiert ist. Aber es geht bei dem Ganzen um Misstrauen, es geht um Vertrauensverlust und es geht um den Vorwurf, nicht ausreichend an das Gremium kommuniziert zu haben. Das ist schon eine dicke Nummer. Ich halte die Entscheidung, sich von Altman zu trennen, auch für durchaus mutig, denn OpenAI und der ganze Hype sind sehr eng mit der Person Altman verknüpft. Er hat den Hype wunderbar immer weiter befeuert und sei es, indem er teilweise davor gewarnt hat, wie gefährlich die Technologie sei, das ist halt auch ein Marketingkniff, um sich selbst immer noch mehr Bedeutung zu geben. Und Altmanns Gesicht kennt jetzt wohl auch fast jeder. Er ist zuletzt ein bisschen wie ein Popstar durch die Welt gereist und hat ja, für sein Unternehmen eben auch Werbung gemacht und dabei sehr viele, sehr wichtige Politiker getroffen. Langweilig wird ihm jetzt wahrscheinlich aber auch nicht. Altmann hat zum Beispiel das krypto startup WorldCoin noch mitgegründet. Ein allerdings eher fragwürdiges Unternehmen, es heißt, dass WorldCoin ein gerechtes, universelles Grundeinkommen schaffen will, das natürlich auf der eigenen Kryptowährung basiert. Und tatsächlich müssen die Menschen dafür ihre Iris scannen lassen, also das Auge, als einen Identitätsnachweis. Und es gibt schon jetzt einen ganz schön dreckigen Handel mit genau solchen Scans, der zu Lasten der natürlich ärmsten Menschen der Welt geht, äh, schlussendlich vor allem in Afrika. Es werden da sehr viele Daten erfasst und dass das immer alles nur zugunsten der gesamten Menschheit geht, naja, wir wissen, dass solche Vorhaben meist bisher schiefgegangen sind.
0: Dankeschön, Eva. Inzwischen gab Microsoft bekannt, dass es Altman und Greg Brockman, einen der Mitbegründer des Unternehmens, einstellt. Brockman hatte gemeinsam mit weiteren leitenden Forschenden aus Solidarität mit Altman bei OpenAI gekündigt. Altman und Brockman sollen nun ein innovatives Forschungslabor bei Microsoft leiten. Der Konzern verstärkt somit die Inhouse-Kompetenzen zur KI-Entwicklung, hält aber bislang an der Partnerschaft mit OpenAI fest. Wie sich diese Geschichte weiterentwickelt, ist zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufzeichnung noch völlig unklar. Natürlich halten wir euch auf heise online über alle weiteren Wendungen auf dem Laufenden. Und morgen gibt es ja wieder ein neues KI-Update. Google will OpenAI's KI-Fortschritte mit einem eigenen Sprachmodell namens Gemini kontern. Doch die Einführung verzögert sich. Gemini wird voraussichtlich erst im ersten Quartal 2024 statt noch in diesem Monat auf den Markt kommen. Laut Insider-Informationen wurde der Release verschoben, da das große Modell mehr Zeit benötigt. Bislang sei nicht klar, ob Google die Qualität von GPT-4 erreichen oder idealerweise sogar übertreffen könne, berichtet The Information. Die Verzögerung ist ein Rückschlag für Google im Wettbewerb mit Microsoft und OpenAI, die ihre Modelle erfolgreich im Cloud-Geschäft vertreiben. Gemini soll gerade in diesem Bereich Kunden für Google gewinnen. Das derzeit von Google in der Cloud angebotene Palm 2 kann mit GPT-4 nicht mithalten. Von der Verzögerung könnten auch andere Google-Produkte wie YouTube und Assistant betroffen sein, deren KI-Funktionen mit Gemini verbessert werden sollten. Frankreich, Deutschland und Italien haben einen gemeinsamen Vorschlag zur Regulierung von KI in der Europäischen Union vorgelegt. Er setzt auf Selbstregulierung statt verbindlicher Regeln für sogenannte Foundation-Modelle wie GPT-4. Die drei Länder unterstützen freiwillige Regeln für große und kleine KI-Anbieter in der EU, die erst verbindlich werden, wenn sich die Unternehmen ihnen anschließen. So sieht der Vorschlag vor, dass die Entwickler grundlegender Modelle sogenannte Modellkarten erstellen, in denen die Möglichkeiten und Grenzen der KI detailliert beschrieben werden. Ein KI-Governance-Gremium soll derweil Leitlinien entwickeln und die Modellkarten überprüfen. In Zukunft könnte eine europäische Behörde eingerichtet werden, die die Einhaltung der Standards überwacht und mutmaßliche Verstöße veröffentlicht. Wir müssen die Anwendungen und nicht die Technologie regulieren, wenn wir bei KI in der Weltspitze mitspielen wollen, sagte der deutsche Digitalminister Volker Wissing gegenüber Reuters. Andere, wie der Rechtswissenschaftler Philipp Hacker, Professor an der European New School of Digital Studies an der Europa-Universität Viadrina, kritisieren den Vorschlag. Der Kompromiss zur Regulierung von Stiftungsmodellen oder vielmehr zur Nichtregulierung setze ganz auf Transparenz und Selbstregulierung für die erfolgreichsten Modelle wie ChatGPT und GPT-4 und widerspricht damit den monatelangen Diskussionen im EU-Parlament und vielen führenden KI-Experten. Er halte diesen Ansatz daher für falsch und kurzsichtig. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert anlässlich des heute beginnenden Digitalgipfels der Bundesregierung Mitbestimmung der Sozialpartner beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Gegenüber der dpa erklärt die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi, in der Arbeitswelt ist der Einsatz von KI immer hochsensibel zu bewerten, weniger beim Ob als beim Wie. Deshalb müssen die Sozialpartner bei jeder Anwendung und Einführung stets konkret vorausschauend bewerten und beraten, um welche Risiken und welchen Zweck es geht. Fahimi kritisierte auch, dass die KI-Verordnung der EU eine Mitsprache der Sozialpartner nicht mehr ermögliche. Sie forderte die Bundesregierung, den Ministerrat und das Europaparlament noch einmal auf, eine generelle Öffnungsklausel für KI-Anwendungen in der Arbeitswelt einzuführen, analog zur Datenschutzgrundverordnung. Virenforschende von Avast berichten von einem zunehmenden Trend, bei dem Finanzbetrüger KI-gestützte Betrugsmaschen auf TikTok zur Abzocke von Opfern nutzen. Deepfakes, die berühmte Persönlichkeiten imitieren, sollen Opfer in Kryptowährungssysteme locken, die jedoch deren Besitztümer gefährden und das Vertrauen in digitale Plattformen aushöhlen. Dirk Knob von Heise Security mit weiteren Einzelheiten.
2: Avas IT-Forscher erklären in ihrer Analyse, dass TikTok fruchtbaren Boden für diesen Finanzbetrug liefere. Es handele sich nicht um isolierte Ereignisse, sondern um Indizien, dass es einen wachsenden Trend zu KI-unterstützten Cyberbedrohungen gebe. Die Betrügereien liefen hinter einer Fassade der Legitimität, erklären die Autoren von Avast. Am Anfang stehe ein Deepfake-Video einer renommierten Person, der eine Crypto-Exchange-Plattform unterstütze. Nutzerinnen und Nutzer werden dazu verlockt, sich an der angeblichen Crypto-Exchange-Plattform mit einem Promocode anzumelden, der gleich eine signifikante Menge von Bitcoin auf das Konto verbrachte. Um jedoch diese Mittel abzuheben, müssten Interessierte zunächst Bitcoin dorthin überweisen, zur vermeintlichen Verifikation des Nutzerkontos. Wie von Nigeria-Betrug bekannt, ist nicht nur das überwiesene Kryptogeld futsch, sondern auch der versprochene Betrag auf dem Konto bleibt unerreichbar. Die TikTok-Deepfakes bewerben also im Kern betrügerische Krypto-Exchange-Plattformen. Avast erklärt dazu: Das Herzstück dieser Betrügereien ist die illegale Nutzung von künstlicher Intelligenz zur Erstellung von Deepfake-Videos. Berühmte Persönlichkeiten wie Elon Musk, Mr. Beast, Sam Altman, Warren Buffett, Joe Rogan, Donald Trump, und Tucker Carlson werden in betrügerischen Befürwortungen von Kryptowährungsbörsen imitiert. Diese gefälschten Fürsprecher ködern die Nutzer mit den Versprechungen von beträchtlichem bitcoin gewinnen und schaffen so die Voraussetzung für Finanzbetrug. Die weltweite Bedrohung zeige das Erfordernis auf, multinational gegen die KI-gestützten Betrügereien vorzugehen. Obwohl TikTok die Hauptbühne für diese Betrügereien darstellt, gibt es Hinweise auf einen plattformübergreifenden Ansatz der böswilligen Akteure. Auch Plattformen wie YouTube werden für die Verbreitung von Betrugsinhalten genutzt, was auf eine größere Reichweite dieser betrügerischen Aktivitäten hindeutet, ergänzen die Autoren.
0: Dankeschön, Dirk. Google bringt seinen Chatbot Bart in einer Version extra für Teenager heraus. Allerdings zunächst nur auf Englisch und unter bestimmten Voraussetzungen. Bisher ist Bart nämlich weltweit eigentlich nur für Volljährige verfügbar. Um den KI-Chatbot zu nutzen, muss man ein Google-Konto haben, über dieses läuft dann auch die Altersverifikation. Das heißt, hierzulande muss man 18 Jahre alt sein. Teens sollen Bart nun nutzen können, um Inspiration und neue Hobbys zu finden, sowie alltägliche Probleme zu bewältigen, heißt es im Blogbeitrag. Ein neues Feature ist dabei die Hilfe bei Matheaufgaben. Man kann eine Rechnung abtippen oder via Lens abfotografieren und bekommt von BART eine Erklärung samt Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aufgabe. Google hat gemeinsam mit Organisationen wie dem Family Online Safety Institute die Sicherheitsmechanismen für BART angepasst. Beispielsweise wurde der Chatbot besser darauf trainiert, unangemessene Inhalte auszuschließen. Zudem gibt es einen Onboarding-Guide für Jugendliche, in dem erzählt wird, wie man generative KI am besten nutzt. In der Teen-Version ist zudem immer Googles Double-Check-Funktion aktiviert. Sie soll Halluzinationen verhindern. Meta.ai hat Emo Video und EMU Edit vorgestellt. Die beiden KI-Modelle ermöglichen eine textbasierte Bild- und Videobearbeitung. Emo Video kann aus Text und Bildern vier Sekunden lange Videos erzeugen. Es soll kommerzielle Angebote wie Runway Gen 2 und Pika Labs sowie Forschungsmodelle wie Imogen Video von Google in Qualität und Prompttreue übertreffen. Emo Edit kann die generierten Videos via Prompting bearbeiten, etwa Objekte austauschen, Hintergründe oder Farbgebung ändern. Derzeit sind IMU Video und IMU Edit noch reine Forschungsarbeiten und das Team will die Modelle weiter verbessern. Doch wie bei anderen KI-Modellen wird Meta wohl bald versuchen, die Fähigkeiten dieser generativen Modelle in seine eigenen Kommunikationsprodukte wie Instagram und WhatsApp zu integrieren, um den Nutzenden mehr Interaktions- und Ausdrucksmöglichkeiten zu bieten. Das war das KI-Update von heise online vom 20. November 2023. Eine neue Folge gibt es jeden
2: Werktag ab 15 Uhr.